0: Albert Pujols llegó a la lidón. Hablaremos sobre los posibles candidatos a gerente general de los Mets y también sobre la Serie Mundial, ahora por aquí en Béisbol Ahora. familia del béisbol, bienvenidos a otro más de Béisbol Ahora Béisbol Entre Amigos por aquí, por su canal de YouTube y, de, y página de Facebook Béisbol Ahora, suscríbase a nuestro canal, de like, síganos para que se enteren de las últimas noticias de béisbol y los mejores análisis Mi nombre es Raúl Ramos y como de costumbre me acompañan mis amigos y compañeros Alfredo Ortiz y Jorge Colón Delgado Muchachos, el tío Al llegó al alidón y desde el primer momento, pudo, pudo poner a los leones del escogido al frente. Le dio la victoria.
1: Sí, eh, interesante la, la, la participación de Albert Pujols, que acelera, acelera su entrada porque la primera base del escogido está lesionado. Ahora, la, la pregunta que yo me hago es, él dice que, que todavía no es momento de retirarse. Que, que el, el, no tiene ese, ese mensaje en la mente. ¿Qué sabe, que, que, que estará pasando? Por su, ¿Qué es lo que él quiere? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que él espera? Ya, número, ya está asegurado en esa onda de la fama y debe de ser unánime. ¿Qué ustedes creen que, que está pensando el gran
0: Albert Pujols? Bueno, mira, tengo por aquí el último turno al bate ese que metió el hit de Gradle. Una secuencia de episodio Voy a ponerlo por aquí para que ustedes lo vean. Cortesía ¿okay? de Kim de Angelito Moreno, que estuvo en el estudio ayer. La libertad de dotaciones eso va a ser un lineazo,
2: <risa>
3: <risa>
0: es Eso es mismo, así El primer hit de el gran Albert Pujols en la República, República Dominicana. Dominicana a, los wow. a los 41 años. A los 41 años debutando, ¿verdad? Debutando. Debutó en el en Alidón. Eh, lo habían escogido hace muchísimos años atrás, pero como tú dijiste, Jorge, él dijo de que todavía no estaba preparado para ¿Cómo? retirarse, que él todavía quiere jugar, todavía... El equipo de California, de, lo, de los angelinos, le deben dinero para el año que viene. Eh, aunque fue parte de los Dodgers, es agente libre, ¿verdad? Ahora tiene que haber con quién puede buscar trabajo, conseguir trabajo. Lo interesante del caso es de que ahora el convenio colectivo se está empujando para el bateador designado universal. Uh -huh. Eso abre muchas posibilidades. Eso abre... ¿cuántos, cuántos eh, puestos de trabajo adicionales? 14, 15 de trabajo eh, Sí, La, la, la Liga entera. ¿Verdad? Eh, y entonces, bueno, pues, eh, va a ser una cosa, va a ser algo muy interesante. Alfredo. ¿Qué, tú crees? ¿Tú, ustedes, ¿Qué tú
1: crees, Alfredo, Alfredo este, sobre el panorama de, de Pujols y su futuro? ¿Por qué insistir? ¿Tú buscas el record en el baseball Reference? No hay nada, no hay un, algo cercano que, te sabes, una cifra mítica ¿A qué, tú, ¿Qué tú crees?
3: Sí, tienes razón, Oleg. Eh, realmente, y si es número, pues lo vemos al contrario, porque cada año que pasa, sus números entonces bajan y afectan aquel, aquel grande número que había puesto en sus primeras campañas con, con el equipo de los cardenales. Y, y entonces, pues no sabemos realmente que, que no sea amor al deporte, competir, o sea, un corazón de un competidor bárbaro. Y que él siente dentro de sí de que todavía puede aportar a un equipo de grandes ligas y, y tener una posición importante. Si no es esto, no, no sabemos, porque realmente el pues, caballero no, no tiene nada que probar ahora mismo a nadie. Ustedes escuchan el audio. No solamente lo anduvo. Ustedes escuchan el
0: audio. ¿No escucha el audio? No. ¿Ustedes estaban escuchando el audio? la caravía sí la caravía la la Ok, vamos a ver ahora. bueno la Lidón, que es la, sin sin duda sin, sin lugar a duda la mejor liga de deporte del Caribe imita en algunas cosas al béisbol de la Grandes Ligas, y estábamos viendo aquí cómo hacen después un pregame, ¿verdad? No,
1: eso hacen... fue después del juego, ¿no? Después perdón, perdón,
0: perdón, perdón, un postgame, perdóname, post un postgame, discúlpame, se, se me transmirió el inglés. Hacen un postgame donde están entrevistando a, a la figura, ¿verdad? La figura que impulsó la carrera ganada del encuentro. ¿Y, y quién más? ¿Quién mejor que...? que Albert Pujols, que no es solamente la mejor eh, primera base latinoamericana de todos los tiempos, la primer, posiblemente la mejor primera base del béisbol y punto. Uh -huh. Exactamente. Ahora, la pregunta que yo me hago es,
1: ¿sabrán cuántas personas ahí se han percatado de que están frente a la mejor primera base de todos
3: los tiempos?
0: No muchas. No. No, no, no muchas. Familia,
3: pero, esto es béisbol. Pero, pero este Rimbada. programa le... Este programa le va a ayudar para que ellos entiendan de que Sí, sí, sí. sí.
0: Familia, comparta, dale share a este programa, denos like para que este programa pueda llegarle a más personas y puedan seguirlo disfrutando. Eh, Jorge, te voy a dar una, te tengo una pregunta. El año pasado, Puerto Rico tuvo la bendición de poder ver, aunque sea, por, aunque fue por televisión, ¿verdad? A Yadier Molina. Porque Yadier Molina, Yadier Molina. Ah, sí. Yadier Molina jugó, pero hay que recordar que el año pasado, en Puerto Rico, no se permitieron fanáticos en, en, el, en, en el parque. Uh -huh. Pero cuando fueron a Mazatlán, la fanaticada de Mazatlán pudo disfrutar de Yadier Molina. Ahora, no hay pelotero como Pujols, pero esto puede que le dé cabida a que Miguel Cabrera quiera jugar en Venezuela antes de retirarse. Puede que esto le dé cabida a Yadier Molina quitarse otra vez un poquito la, ¿cómo es? la picazón y decirme, voy a, me va a poner el peto y las rodilleras para otra vez callar en Puerto Rico. Y en un futuro, yo estuve hablando con, con Lindor y le pregunté si él tenía eh, interés de jugar en, en, en Puerto Rico. Y él me dijo que sí, que por ahora no, pero que él tenía un compromiso de volver a jugar en Puerto Rico. Sí, eso es,
1: es bien difícil por los tiempos que estamos viviendo, el dinero que se está moviendo. Y decir uno de estos muchachos, después de esa, esa una campaña como la que ellos eh, tienen que jugar que, que vengan a Puerto Rico. Yo sí, yo veo saludable que vengan a fines de junio, digo, perdón, a fines de diciembre, que cualifiquen para la serie post y que decidan entonces representar a Puerto Rico, porque así van ready, preparados para el campo de entrenamiento. Este es, el, este es la última ocasión que vamos a tener la oportunidad de decir de Yadiel Molina jugar en Puerto Rico. Me dicen los que fueron a hacer el Caribe que Yadiel Molina es tiene mucho un magnetismo y es bien querido. Y, y donde quiera que se metía, todo el mundo quería sacarse un retrato, todo el mundo quería un autógrafo. Él complació a todo el mundo. O sea, fue un gran embajador de Puerto Rico en esa serie del Caribe. Sería bueno que él jugara. Es la última, última temporada, porque ya... Y de hecho, en esta próxima, Yadier va a estar como receptor, y receptor coach, según ley con uh -huh. los, o los cardenales. En el caso de, de Miguel Cabrera, yo creo que Miguel Cabrera jugó en, ya en Venezuela. Me corrijo hace, hace muchos años,
0: pero sí. era de, de jovencito
1: Sí, pero sería bueno también que se despidiera de, de, de su país, que tiene tantos y tantos admiradores, y Miguel Cabrera es otro que cuando se hablen de las mejores primeras pases, tiene que estar en la conversación.
0: Mira, y Cortés, saludos, saludos a Cam Virela, saludos a Tom Van Heinen. Mira, Ulises, Ulises Mesa siempre tiene comentarios interesantes. Dice: Feliz noche y bendiciones. Bravo, mil felicitaciones a nivel del pelotero Albert Pujol por su primer hit con líneas que le permitió hacer el, eh, ganar el equipo. Ahora la pregunta es: ¿será candidato el novato del año, el Talidom?
3: Yo lo excelente, me... excelente comentario. Yo excelente. lo pensé
0: ahorita
1: cuando lo vi, pero yo dije, no lo voy a
0: hacer porque. Pero, sí, es no, va pero no, no, yo creo que yo tengo que cualificar. <risa> no, no, no voy a cualificar. Mira, saludos a Jill Enivirela, a Augusto Davis, José Adame, saludos. Sergio Medinas y Tali Talavera, que dice, dale bendiciones a todos desde Colorado. Tali, ya, ya está cayendo nieve, déjanos saber por ahí. Mira, y, la, el, el, y, y, la, y la madrina María López bendición. está
3: aquí eh,
0: también conectada con nosotros. Saludos,
3: saludo. El final perfecto sería aprobar el bateador designado y que termine con los cardenales de esta temporada Pujol ah, como bateador designado. Eso sería de novela. Oh, una película. Oh, Así se puede retirar Molina, Wainwright y Pujol quizás juntos los tres, y sería sería una serie, sería de serie increíble esto.
0: Mira, Eulogio Gómez, que también con otro comentario interesante. A mi entender, puede ser que Albert Pujols juegue porque quiere mantenerse y la fiebre de jugar en su país no, eh, no llena de orgullo. Mira, es todo es posible, ¿verdad? Bueno, sí, pero vamos,
1: vamos a partir de la premisa que son esas dos razones. Pero una cosa es el deseo que tú tengas y otra cosa es lo que tú produzcas. Claro. Y tú puedes tener el mejor deseo y tú quieres mantenerte en forma pero tiene que probarlo en el terreno. Entonces, lo, como dijo Alfredo al principio, los números empiezan a descender. Claro, él tiene tantos y tantos números que lo, lo, único, que estaba, lo único que le está bajando a él es el, el, promedio, el promedio de los sí,
0: medios.
1: Sí, porque claro. los, demás, los demás no bajan. Pero, <risa> sí, los demás no baja, pero este, pues, uno no quisiera, uno, uno quisiera ver eh, que que el en el terreno. Y como tú bien dices, si viene ese bateador designado para Nacional, pues ahí no hay problema, porque lo vamos a ver el final de su carrera como bateador.
0: Sí. Mira, y te voy a decir una cosa. Me parece que Pujol se puede ir de 15-0 y no, nadie lo va a tocar ni le va a decir nada en la Lidón. Y tú sabes lo difícil que la Lidón puede ser, ¿verdad? Pero sí. bueno, eh, de verdad que es una bendición que ya la fanaticada lo esté viendo. Me dijo Ángel Moreno, que no puede estar aquí con nosotros, que fue, bueno, Ángel Moreno fue quien me envió un video, que actualmente en la Liga Dominicana se acepta el 60% de capacidad en el estadio, y estaba lleno de acuerdo a la capacidad. Eh, y eso son, pues, buenas noticias. Y que las personas tengan la oportunidad de ver a una leyenda viviente, Albert Pujols, jugando en su país, de verdad que eso no tiene precio. Así que felicitamos a Albert Pujols por acordarse de, de su fanática en República Dominicana. Bueno, ahora mismo, repasando las leyendas, Pujols,
1: Cabrera, bien leyendas latinas, Quién se me queda. Eh, Leyenda. O sea, que lleven tiempo, ¿verdad? Que se están. Es hasta, que, hasta que lleguen esto, esta, nueva, esta nueva cosecha. Esta nueva va, la nueva cepa. La nueva cepa. Pero ahora mismo, o esas son las últimas tres leyendas de este tiempo
0: que vamos a ver en acción. Sí. Sí, eso. De verdad que sí. Eh, Saludos a, a Jaime de Isaac, que dice. Está desde su palco, el Solá Morales, que eso lo sabe, El gran y me pidió debe firmar con San Luis, junto a Yadier y bueno como dijimos aquí. Y hacer un tour de despedida. Saludos a los tres, gracias por el programa, ¿no? Gracias, Jaime, por estar siempre conectado aquí. Llueve, truene, relampague Jaime siempre está aquí conectado y de verdad que eso lo agradecemos al mil. Hay veces que, hay, tengo que ser sincero, hay veces que uno no tiene deseo de hacer el programa porque uno está cansado. Eh, pero Jorge dice, no, pero hay gente que siempre está conectado, y esa gente que siempre se conecta, Jaime siempre está, y se lo agradecemos porque de verdad que es bien importante que esté aquí con nosotros, ahora sí, ya, ya me quité, ya me saqué la, la piquiña esa encima eh, bueno aquí en Puerto Rico no, no, no ha anunciado todavía ninguna leyenda así como tal Javier, sabemos que que, que su hermano va a ser el, el dirigente del equipo de Carolina, o pues es el dirigente del equipo de Carolina, pero no la, pero no han anunciado a Yadier. Yadier es dueño del equipo de baloncesto del BCN en Puerto Rico, el equipo de Bayamú, que está en las semifinales, si no me equivoco. Sí. Uh -huh. sí Muy posible que le
1: dé una visita a su hermano allá en Carolina, que de hecho Yadier jugó con Carolina, pertenece a Carolina. Sí. Y le sí. vaya a dar una la noche, sería una buena, una buena actividad sería la noche de Yadier
0: Molina. En el parque Roberto Clemente, despidiéndolo. Oh, sería, de, de, sería un palo. Bueno, ok, vamos a pasar la página. Eh, los Mets, que están como una gallina cuando le cortan el pescuezo, están corriendo por ahí, ¿verdad? Eh, están buscando un gerente general. Lamentablemente, eh, hasta este momento no habían tenido suerte en. Han pod habían podido identificar candidatos, pero eran candidatos activos con los equipos y los equipos no le querían dar el permiso. Eh, y eso lo que sucede, eso lo que pasa es que no es gerente general y por consiguiente, al no extender el contrato de Luis Rojas, también o tampoco tienen un manager para esta temporada. Eh, salieron unos reportes que Raquel Ferreira, que es vicepresidenta del de equipo de de los medias de Boston, es uno de los candidatos que los Mets van a entrevistar. Ferreira, que tiene más de 20 años de experiencia con el equipo de Boston, parece ser una muy buena selección. Es solamente la tercera mujer en ser asistente del GM, asistente del gerente general en la historia de las grandes ligas. Y hay que recordar que Kim N.G. Eh, es parte de este grupo y es la primera mujer gerente general ya que es gerente general del equipo de los Marlins de Miami Alfredo Raquel Ferreira es parte del equipo de Boston. ¿qué, qué detalles tienes sobre ella?
3: Mira, como bien dice eh, lleva 22 años en la organización esta dama fue reclutada en, el en el 1999 como una asistente administrativa luego cuando llega tío Estin a formar parte de, del equipo de Boston, en el 2003 la hacen directora de las ligas menores, ahí sigue funcionando hasta el 2014, donde se convierte solamente en la tercera una de, de tres mujeres que han sido vicepresidentas de operaciones y, y funge esta labor excelentemente porque ella fue una parte bien importante en muchos contratos que, que tuvieron este, jugadores para el equipo de Boston, incluyendo esa extensión que le dieron a Sander Bogart de 120 millones por seis años en el 2019, ya fue parte de esto en, en ese mismo año en el 2019 sale eh, Dave Browski de gerente general de Boston y esta dama se convierte en la primera mujer en liderar un equipo de, de grandes ligas en la posición como gerente general, aunque era por el por tiempo eh o sea, que no era oficial su puesto, pero sí estuvo como, como la persona de mayor rango en la organización de Boston, hasta que entonces llega eh, Heinz Blum, que toma entonces control de esa parte, y ella sigue sus funciones como vicepresidenta de operaciones y asistente de, de gerente general. Bien importante que desde que esta dama está en Boston, el equipo ha conseguido cuatro campeonatos de serie mundial, Así que ya ha sido una parte bien importante y me imagino que esto es algo que los Mets están viendo como, como un atractivo, una persona que ha sido una ganadora, eh, innovadora y que va a traer muchas cosas buenas al equipo de ellos si, si fuese seleccionada.
0: Mira, dijiste algo interesante. Empezó como asistente administrativo, eso quiere decir secretaria. Era básicamente una persona que servía de secretaria o secretario, ¿verdad?, con otras responsabilidades, pero ella pudo subir la escalera corporativa del béisbol poco a poco, hasta este momento, que es vicepresidenta del equipo y asistente del gerente general. Pasando por, eh, entre sus responsabilidades, tenía las ligas menores, uh -huh. conociendo, conociendo a, a capacidad lo que estaba ahí pasando. Eh, y tiene ahora experiencia, ¿verdad?, a nivel, a, a, a nivel administrativo de operaciones del equipo grande. Fíjate, eh, es un excelente candidato ya que conoce el juego desde, desde bien abajo, ¿verdad? Conoce el, todo lo que, lo que envuelve las ligas menores y las operaciones del béisbol grande. ¿Verdad? Qué que impresionante ese resumen. Mira, mira qué interesante. Yo,
1: cuando yo vi el, a la muchacha, el retrato, Raquel Ferreira, ella... Ella es, nació y se crió en Cumberland, Rhode Island y es hija de dos emigrantes de Cabo Verde, Gamalier y Loti Ferreira. Y Cabo Increíble. Verde son unas, unas islas en el medio de en un archi, archipiélago en el, en, el, en, el, en el océano Atlántico que consiste de 10 islas volcánicas y de ahí es que son los papás de ella. Ella vino, nació y se crió, como dije anteriormente, en Cumberland Rhode Island y se crió viendo a los pot, Potoket Red Sox. Y terminó con ellos uh, este, trabajando. O sea que es sangre media roja, ¿sabes?
0: Bueno, que, que, que a los fanáticos de la media roja no se recuerden que en el 1986 los Meles sacaron la Serie Mundial. Ah, pero, pero, bueno. <risa> pero, mira, sería, ¿verdad? A, a, avanzaría ¿verdad? su carrera así si sí, sí, el dueño de, de los Mets que entre ese equipo de trabajo que tiene para seleccionar un presidente de operaciones está Chris Christie que fue el, el gobernador de aquí de New Jersey y fue bueno, un candidato presidencial eh, pero lo importante es, que, que, es un, que Ferreira es un buen candidato para la silla eh, otras dos personas que los Mets contactaron ¿verdad? y le dieron permiso fueron Daniel Adler de los, eh, del equipo de Minnesota y Jeff Kingston, que es de los Dodgers. Jeff Kingston, que es un asistente eh, del GM, dijo que no, gracias, pero no gracias. Eh, no le interesó, pero Daniel Adler, el equipo de Minnesota, sí le dio permiso para hablar con él. Es un graduado de Harvard, tiene 34 años y es un tipo que estaba al frente del, del, de la parte analítica del equipo, así que cuando tú bueno sumas dos más dos, ingresado de, de Harvard y, y estar al frente de la analítica eso quiere decir que convertiría al equipo de los Mets a lo que Steve Cohen quiere que los Mets se conviertan en los Dodgers de la zona este donde utilizarían la analítica con el dinero para poner un equipo campeón. El que dijo que no el que dijo que no, no gracias es de los Dodgers sí
1: estaba establecido en Los Ángeles dijo para Nueva York yo no voy está trabajando en una compañía completamente organizada uh -huh. aquí va a organizar Sí. y a ver si se dejan
0: organizar ese es otro problema ah no pero en ese puesto si no se deja organizar hasta luego solamente hay 30 equipos de grandes ligas si no te interesa si no te vas a dejar organizar
1: no no vete a, a, yo digo, a otra los que están Claro. Los que están ya en la organización de los MEDS, porque tiene que ver una persona a, a, a darle una, una visión completamente nueva, de una cultura nueva. Y te digo, pasa, porque hay compañías que llevan años, cambian de dueño y siguen con, con, con esa, cargando esa, vamos a llamar así para entendernos, malas costumbres. Este, y, y puede ser el caso de los MEDS que el problema sea tan arraigado administrativamente que el que venga, no es que venga el un individuo con lo de Harvard y pueda arreglar eso, ¿sabes? Hay, hay que arreglar, parece ser que hay que atornillar varios, varios,
0: varias piezas allá abajo. Mira, hay un candidato interno de los Mets, se llama Ian Levin, y es eh, Assistant General manager. es de ese grupo de asistentes del al gerente general, y está a cargo del, del escauteo. Eh, y escauteo, eh, ¿cómo se dice? Eh, fuera de Estados Unidos. Así, Así es. que es otro candidato. Eh, hasta este momento parece haber tres candidatos. Yo me imagino, yo me imagino, bueno, si yo fuera Cohen, yo necesito conseguir un gerente general lo más pronto posible, en los próximos siete días. Porque no tienes manager, tienes que contratar un manager y tienes que tratar de recontratar a Javier Baez si es que te interesa, antes que otro equipo te vaya al frente y te lo coja.
3: Sí, no, definitivamente tú... Primero tienes que contratar al gerente general porque sería bien importante que ese gerente general fuera parte de las entrevistas y de la contratación del, del dirigente porque van a trabajar mano a mano con el plan que tienen de para, para este, mejorar la organización. Así que primero entiendo yo que, que como tú dices, tienes que tener el gerente general y luego entonces viene un manager que, que sería del agrado de este gerente y que va a trabajar con él de mano a mano.
0: Mira, Charito dice, Charito, saludos, Dice, saludos Raúl y para todos tarde, pero llegué. Charito, llegaste, que es lo más importante. Nelson Espada dice, Albert Pujols debería terminar su carrera de béisbol con los de San Luis, junto a Javier Molina. Sería súper, estoy totalmente de acuerdo. Y usted sea como Ulises. Usted imite a Ulises. Dice, amigos, si dejan de transmitir cualquiera de sus programas, por favor avisen con tiempo, ya que en mi caso hago mi agenda semanal contando con los programas de ustedes en mi tiempo de esparcimiento. Así que usted sea como Ulises, si usted es como Ulises, usted va a llegar a viejo. <risa> tengo, que, tengo que decir una cosa, yo no le pago a Ulises por decir eso, esos mensajes, ni nada de eso. Eso es libre albedrío, porque él quiere decirlo, pero Ulises, muchas gracias. Ahora sí. <risa> eh, Jorge, antes, mm. vamos, a, vamos a pasar a la, a la serie mundial. Pero antes de pasar a la Serie Mundial, un compañero periodista de la BBWA, que están eh, en el sur de la Miami, del sur de, en el sur de Miami, perdón, eh, Daniel Álvarez y su madre, mari Montes, están de camino eh, entre manejando el en carro, ¿verdad? Desde Atlanta hasta Houston y pararon en Movida, Alabama, la, en la Casa Museo de Hank Art. Y nos enviaron unos retratos enviaron unos retratos, eh, ellos los compartieron en las lo redes. compartieron por Twitter y yo lo, lo, lo capturé dándole crédito. De hecho sí. lo
1: distribuí, lo, lo repití y todo eso lo envié a Raúl. Porque es bien importante y bien significativo y me, y me da mucha alegría que en la casa donde se crió Han Keiron ahí está Daniel Álvarez Montes
0: Ahí está. Ajá. Dale al el próximo. Ese es
1: el parque, pero la casa tiene que estar, la casa está, tiene que ser aquella en la que está a la extrema derecha. ¿Ves ahí? Esa. Esa. Entonces, en la próxima vamos a ver el interior. Y, el, y ahí hay una exhibición de una camisa de Hank Aaron utilizada en 1953-54 con Caguas. Aaron vino como segunda base y aquí fue que lo convirtieron en Rayfield. Y ya sabemos lo que hizo en Grandes Ligas entonces me llama la atención también los dos retratos adornándolo al lado de la, de la camisa, uno de él con uniforme de cagua y abajo él dando un cuadrangular y está Cefo Conde, que es el corte de tercera dando de la mano, felicitándolo y ahí, eh, me da mucha alegría que en, 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 en su casa, en la casa donde se crió Jan Keiron, haya un, un espacio un, es, un espacio para recordar lo importante que fue la participación de Jan Keiron en Puerto Rico y además la primera hija de Hank Aaron Gale nació en Caguas en esa temporada así que me dio mucha alegría ese, ese retrato y se lo agradezco al periodista que la haya puesto en Twitter y otro momento más de para mí y para todos nosotros de ver eh, lo importante que ha sido el béisbol la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico que tiene que actualmente es la Liga con más representación en el Salón de la Fama de
0: Béisbol en Cooperstown, con 53 figuras. Wow. Jorge, eh, hablando del equipo de jaguas hoy es el cumpleaños, ¿verdad? El, eh, de, un, de otro gran jugador que lamentablemente ya no está con nosotros.
1: Si sí, un día como hoy, en Arecibo, Puerto Rico, en 1927, nació Víctor Peugeot Power, inicialista, bateaba a lo derecho, tiraba a lo derecho, seis pies, 180 libras. Es uno de dos en ganar un campeonato de bateo en dos posiciones. Lo hizo como tercera base y primera base. El otro fue el Luis Huicho Figueroa. También en 1959-60 dirigió a Caguas al campeonato. En 1955-56 fue líder en hits y seleccionado jugador más valioso. Fue líder en honrones en dos ocasiones y de por vida está tercero en carreras empujadas con 489. Empatado con Mino Escalera en el cuarto lugar con dobles empatado con Santos Alomar en el sexto lugar con triple, séptimo en hits con 9.80, octavo en total de bases con 1.376 y décimo en carreras anotadas con 463. En el 1950-51 empujó 63 carreras sin conectar de gonrón, lo que representa el total más alto de carreras empujadas por un puertorriqueño en toda la historia de la liga. Se estafó tres bases en un partido frente a San Juan en la serie semifinal, fue un fenómeno a la defensiva y el primer en filial en esa posición con una mano. Su habilidad y agilidad le permitió jugar todas las posiciones, menos la receptoría. En el año 2014 fue seleccionado, claro está, como uno de los mejores 75 peloteros de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, pero me llama mucho la atención que solamente, o sea, jugó 16 años, pero estuvo ausente 5 temporadas. Si él las hubiese jugado, él conectó 980 hits. Es muy posible que hubiese sido el líder en hits conectados de por vida eh, sobre Canela Márquez, porque dejó, todavía estaba bien productivo en esos cinco años corridos que dejó de participar. Pero indistintamente de eso, Víctor Peyote en grandes ligas fue un luchador, fue un, un pelotero vocal que se enfrentó al racismo, a las leyes Jim Crow en el sur de los Estados Unidos, con mucha valentía con mucha picardía y con un sentido de humor que nadie tenía y, y, y en cuanto a a la cuando él filió se convirtió en el primer la primer el primer inicialista en filiar atrás todos los inicialistas fil, filiaban al lado de la base pegado a la primera base pegado a la primera base y él filiaba bien atrás y como tenía unos, unos movimientos un movimientos felinos el, lo que le decía a los a lo, a lo, a lo infiles, olvídate que yo no en la base, tú tiras primera base cuando yo llegue yo voy a estar allí. Era un hombre bien, siempre tenía mucho, mucho bromas, chistes, y te hacía el mismo chiste muchas veces cuando tú lo veías y era como si él fuera la primera vez y se reía de la misma forma. Yo tuve la oportunidad de tener una amistad con él y recuerdo que yo junto al doctor Enrique Zorrilla fuimos los últimos en visitarlo en el, en el hospital. En, el, en San Pablo, y unos días después murió. Nosotros mismos, el último en verlo, y también él fue, estuvo presente en el, en, en el centenario de Pedrín Zorrilla. Esa fue la última actividad que él fue, fue en silla de ruedas, y allí también lo saludamos. Un gran, una, una gran persona. Recuerdo que una vez lo encontré en Pisajón con su familia y no fui a saludarlo porque estaba con su familia. Y yo siempre tengo esa distancia con los atletas, y le hice así de lejos y me quedé en mi mesa. Y cuando me vio, me regañó después, me dijo, oígame, ¿por qué usted no fue a mi densa Y yo le dije, bueno, don Víctor, usted estaba con su familia, olvídese, usted va siempre, usted me saluda siempre y va porque usted es mi amigo. Y eso a mí me, me, me calondo y, y lo guardo con mucho recuerdo a, a Víctor Pello Power y me recuerdo de todas las bromas que hacía y pasé muchos momentos agradables
0: con él. Oye, Héctor, y Alfredo, hay que decir que Víctor Big Power, verdad que en Puerto Rico era conocido como Víctor Pello, jugó en Canadá. Uh -huh. y en Canadá la palabra Peyot sonaba a la parte íntima de la mujer y en uh -huh. Canadá los canadienses se reían por eso él eh, optó tomar el segundo apellido que era el de su madre que era Power y por eso en Estados Unidos fue conocido como Big Power sí. eso es una, la otra es que eh, Víctor Peyot Power era miembro de la organización de los Yankees de Nueva York, pero como Víctor no se quedaba callado, los Yankees que fue en ese momento un equipo racista, lo mantuvieron abajo y cuando no podían más, que tenían que subirlo porque estaba quemando la, las ligas menores, decidieron cambiar, cambiarlo al equipo de los Kansas City eh, Que es lamentable, ¿verdad? Eh, ya que en ese momento decidieron entonces subir a Elston Howard como el primer jugador negro en su historia y entonces cambiaron a Víctor Pellot. Sí, él, a...
1: él estaba bien adelantado a su época. Eh, el, el americano lo que le gustaba era el negro sumiso, el negro uh -huh. silencioso, y Víctor era todo lo contrario, andaba con mujeres blancas, le gustaban los Cadillacs, eh, le gustaban las, las rubias, entonces eso le traía problemas y, y, y los Yankees, que eran sumamente conservadores, le, le temían a esa personalidad y prefirieron a stonehower Howard. Pero si no llega a pasar eso, tanto el primer pelotero negro firmado por los Yankees como el primer Yankee... Uh -huh. Negro hubiesen sido puertorriqueño porque en 1949 los yanquis firmaron a Canera Marque, pero le, lamentablemente pues se impuso el racismo recalcitrante de la época, pero Víctor Pello fue bien bien vocal y combatió con garras y fuerza el racismo y las leyes Jim Crow en
0: esa década tan mala como fue la de los, de los años 50. Oye Jorge, si tú recordarás, hicimos un programa dedicado a la memoria de Víctor Pello hace quizás hace un año está que usted busque en Béisbol ahora en YouTube y pone Víctor Peyot Power, Víctor Peyot Power y lo, y lo va a conseguir, pero tengo aquí tengo aquí eh, una anécdota que Félix Mantilla me hizo sobre Víctor Peyot, uh -huh. que está en ese programa, pero quiero compartirla con todos ustedes para que ustedes vean cómo era Víctor Peyot. Don Félix eh, Víctor Peyot. usted tiene que tener alguna historia de Víctor Pello que son de esas historias únicas que usted pueda compartir conmigo. ¿Qué usted recuerda de él? Con Víctor,
2: él empezó como, como dos o tres años antes que yo había jugado. Él empezó con Erasivo, los lobos de doble A. Entonces después de él, yo, yo, yo vine a jugar con los lobos. Entonces en el 51 con, con Cagua. Y él estaba ya era un veterano. Entonces, como a los dos años y eso, pues yo bateo un jorrón en Cagua. Entonces, cuando yo estoy sentado ahí hablando con él, me dice, yo no bateo, yo no sé lo que me está pasando, que no estoy batiendo bien. Yo tengo ganas de ir a ver a Doña Sayito. Doña Sayo, Doña Sayo era una espiritista que había en Cagua. un amigo que se llamaba, le decía el negro Doroteo el negro Doroteo donde veía al negro tuve el apellido entonces pues Víctor fue a ver a doña Sayo y con el otro día yo lo vi y le ¿qué pasó? vio a doña Sayo entonces me dijo yo fui a verla sí y yo, y yo le pregunté ¿Qué, qué, ¿qué pasó? y me dice ya tú no vas a creer esto yo le digo, no estoy batiendo nada. Entonces ella me dijo, lo que pasa es que usted tiene una sombra negra que lo persigue. Y yo le dice, ah, ese debe ser el negro Doroteo que siempre está conmigo.
0: Y ese era el <risa> pa Mira, yo, yo, conocí, yo conocí al negro
1: Doroteo, ese negro Doroteo yo lo conocí. Y era un, un personaje y, y era esos individuos que empezaba a hablar y se quedaba hablando, de, ¿sabes? contando cuentos y anécdotas y chistes. Y el negro Doroteo es el... el bueno, ustedes son más jóvenes que yo, pero una vez tomó olivencia grabó un, un número, Doroteo. Pues ese es el Doroteo que se refiere a Feli Mantilla. <risa> pero ese, el, el, esa eh, Víctor tenía tanta, tantas cosas... Mira una vez vino la revista Ebony y Rubén Gómez le dice Víctor ven acá que, que está la revista Ebony en Puerto Rico eso es la década del 50 está la revista Ebony en Puerto Rico es una revista para negros o sea, resaltando lo que hacían los negros se llama Ebony entonces ahí, entonces Víctor le dijo ay deja ese va a salir yo en una revista de negros olvídate de eso le gusta relajar Hoy un día en un juego este, Rubén Gómez le dio un pelotazo a Víctor y Víctor fue para encima para allá para, 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 para el montículo a darle. Pero ¿qué pasa? Que cuando, 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 cuando fue a la loma, le dijo que, que Rubén creía que él iba a darle, le dijo, mira Rubén, deja de estar andando con negro. Te <risa> estoy diciendo que deja de estar andando con negro y se fue riéndose, no le hizo nada. O sea, así era visto, o sea, Víctor, y eso, Víctor tiene cuentos que no se pueden contar.
0: Mira, eh, Víctor Pelló fue por mucho tiempo entrenador, fue manager, fue coach, y fue eh, coach de banca del equipo nacional de Puerto Rico cuando Roberto Clemente fue dirigente. Entonces, era un tipo inteligente, uh -huh. sumamente inteligente. Fíjate,
1: él te gana un campeonato a lo, en como tercera base y como primera base, que eso lo hizo Huicho Figueroa muchos años después. Pero uh -huh. en esa última que ganó en el 59-60, también fue el dirigente del equipo. O sea, tenía una... Y le gustaba
0: la fotografía. Sí, yo, yo me lo recuerdo fotografiando. Mira, y como, y él era manager. Y entonces eh, están, están en práctica. Y hay un pelotero que llegó a Grandes día. que no voy a mencionar aquí quién, es, quién fue. Y está haciendo errores y dice, pero qué, pero fulano, ¿qué pasa? Y dice, no, Víctor, es que yo no conozco el terreno. Y dice, Te, eh, fulano, terreno. Terreno el Furajurado. Ya se conoce.
1: Ahora acaba y coge la. Y ese, y ese, ahí está la historia esa que hicimos los otros días de Iván Calderón. Que él, mira, le dijo: Iván, tú tienes que ir a los juegos de la isla. Tú no, tú sabes, tú no, no es nada más jugar en Cagua tú Tienes que ir a Mayagüe. O si no, sí, te pues, voy a tener que multar. Y Calderón le dijo: ¿Cuánto? vale cuánto tú me vas a multar por no ir a Mayagüez porque yo tengo para pagarte todos los juegos que no voy a ir eso, <risa> eso, <risa> eso, Víctor, eso Víctor también se mira estos tipos no hay quien los controle con tanto dinero que ganan imagínate yo vi con una multa a Iván Calderón y me dijo cuánto es que no voy a ir a ninguno y así <risa> aquí, ahí, no, aquí, no. aquí están todos no me molesten más y así hay una gran cantidad de, de historia de este gran pelotero
0: Sí, pero bueno, que en paz descanse Víctor, Víctor Peyo. Mira, dice Pedro Vázquez, otro, dice yo me quedaba hasta después de los juegos para ir sus historias que Víctor contaba a los fanáticos. Eh, sí, era. Sí, y mira, y Jaime dice en en la despedida y homenaje se realizó recorriendo el terreno de juego en un cadera color rosa. Sí. Claro. Entonces, imagínate, Víctor Pello andando en el sur de los Estados Unidos con un carro sí. descapotado de, de en pantalones cortos en ese tiempo y con ¿Capisa? una rubia al lado.
1: No, camisa de flores y un sombrero de estos de la ancha de paja. Ajá. En chancleta. Así llegaba a los sitios. Entonces, eso Y una, una rubia al lado. Lo ¿Ah? querían matar. Y una rubia al lado. Lo querían matar. Sí, no, muchachos. Ahora, dame cita una cosa. Indistintamente, aparte de la alegría y la broma. Había que ser bravo, había que ser valiente para hacer lo que hizo Víctor Pellón en esa década de los 50 en Estados Unidos, ¿sabes? Sí. Porque no todo sí. el mundo o sabe desafiar la sociedad como la desafiaba Víctor, había que, había que tener valentía.
0: Oye, Keith Hernández, que es comentarista, narrador de los meses de Nueva York, fue que fue primera base, ¿verdad? Cuando de sí. oro MVP, le dijo a nuestro amigo Dani Torres, si nos está escuchando, saludos, Dani, que el mejor primera base que él había visto era Víctor Peyot. Y Kiki Hernández fue bien bueno. Y Hernández uh -huh.
1: fue espectacular, espectacular. Yo lo que creo que la gente a veces piensa eh, de Víctor Peyot que ¿por qué no está en el Salón de la Fama? La su carrera fue corta, no, te no tuvo la oportunidad, pero fue subcampeón BAT en la Liga Americana y peleó con Ted Williams. Uh -huh. Él quizás, eh, quizás no, él no tenía ese poder de una primera base, era, uh -huh. era un gitero, pero es como un Keith Fernández, uh -huh. es un prototipo de jugador como Keith, como Keith Fernández, quizás se hubiese jugado más, pero jugó muy poco en Grandes Ligas, llegó tarde, y con todo eso dicen que el certificado de nacimiento estaba incorrecto, él tenía más edad, uh -huh. pero fue un gran, él, gran,
0: gran pelotero. Y él lo aguantaron como dos, tres años en triple A cuando sí. debería haber estado allá, ¿verdad? No podemos sí. olvidar eso. O sea, mira, llegó, so, llegó fuera de tiempo. Claro, mira, Tom Van Halen dice, Peyo dirigió a Don Matel y también con Caguas en el 83 al 84. Yo le pregunté a Don Matel sobre Víctor Peyo. Y me, y me dijo? Que se recordaba su... ¿Cómo es? Que siempre con una sonrisa, ¿verdad? Con una sonrisa grande y que jugara, que, que, él estaba, que, que Don estaba ahí para jugar contra derecho y contra zurdo. Y ahí fue que él aprendió a baterle a los zurdos. Mira eso. Qué bien. Y, así que, bueno, son... Son detalles. Bueno, ahora sí. Hablando ya, habla, hablamos sobre sobre el tío, el tío Al. Hablamos sobre los candidatos a gerente de los Mets. Hablamos sobre Hank Aaron y hablamos sobre Víctor Peugeot. Vamos a hablar un poquito sobre la serie mundial que ahora con la victoria del equipo de Houston ayer por, encima del equipo de los Bravos, le quitó momentum a los Bravos de Atlanta. Le dejaron que se, le, que se le calentara las cervezas que tenían el champán puesto
3: ahí. Sí, no, de, definitivamente, aunque Houston está atrás en la serie, parece que sí, parece que el momento se ha cambiado a favor de ellos. Número uno, por la victoria que tuvieron ayer, claro, y segundo, porque van para su casa a estos posibles últimos dos juegos, que, donde ellos juegan pues mejor que en la carretera. Es bien importante saber, este equipo de los Astros sería el equipo número 15 en ganar una serie mundial si lograran remontar luego de estar perdiendo 3 a 1. Y de los 90 equipos que, que han caído 3 a 1, solamente 46, que es casi la mitad, eh, ha logrado ganar el quinto juego, que fue lo que ellos hicieron. Y de estos 46, solamente 20. Han logrado ganar el sexto juego que es lo que ellos van a estar tratando de hacer en el día de mañana.
0: Adelante Jorge.
1: ¿Tú crees que puedan ganar? ¿Tú crees que Houston le puede ganar dos corridos a Atlanta? Sí, puede. Claro sí. Que sí. Que Ayer sí. hay una cosa bien interesante Alfredo y Raúl y amigos que nos escuchan. ¿Vieron cómo neutralizaron a Eddie Rosario bichándole malo? Ayer, ver, en el partido de ayer, que no vimos mucha acción de Eddie Rosario, es que estaban pichando tan y tan malo, uh -huh. cogió dos bases por bola. Claro, dos bases por bola es un hit, pero yo no quiero que, que Eddie Rosario llegue a primera. Yo creo que, quiero que Eddie Rosario empuje carrera y con bases por bola, él no va a poder empujar carrera. O sea, neutral, lo neutralizaron pichándole bien, bien, bien selectivo y eso hizo falta, hizo falta ayer. ¿Qué que ajuste va a hacer Eddie para el, para el partido de mañana, eh, porque Atlanta no puede tener dos partidos más teniendo a Eddie neutralizado. Eddie hace mucha falta, es una chispa, es un dinamo.
2: Pero no, me... hay... okay, eso. Ah, y
1: vi otra cosa, no sé si se dieron cuenta, estaban pendientes al fileo de Austin Riley. No lo sí. vieron ese? ¿Lo sí. viste lo que hizo? Uh -huh. viste como se queda con la bola un momentito y después
3: que tira. Uh -huh. sí. me recordé de ustedes porque eso lo no hablamos aquí en el programa oye, hubo dos turnos bien grandes de, de Martín Maldonado sí. que me, que me, me gustaron lo, me gustaron mucho y vale la pena mencionarlo el primero fue en la segunda entrada cuando, luego de que Atlanta hace las, las cuatro carreras que, que toman el comando y Houston logra responder con dos que fue bien importante, pero ahí viene un turno de Maldonado que con dos strikes se fajó y dio un fly de sacrificio para poner el juego 4 a 2 y luego en la quinta entrada con el juego entonces 5 a 4 porque Houston vuelve y cae atrás luego del cuadrangular de Freeman coge una base por bola bien importante con, con las bases llenas y en la noche terminó con tres carreras remolcadas, batió de 3 a 1 aparte de todo lo que hace Maldonado defensivamente fue, fue una noche magistral para él en ambos lados. Sí, sí,
0: sí. Final, finalmente, del que menos esperaba fue el que batió, porque Maldonado está ahí por su defensa, por su gran defensa. No es, por su, no es porque sea bueno, es que es porque es excelente detrás del plato. Uh -huh. Si no fuera excelente detrás del plato, no estuviese jugando en la Serie Mundial, uh -huh. porque Maldonado batea lo que pesa, quizás menos. Pero ayer, como dijimos anteriormente, en la Serie Mundial Muchas veces los R son los peloteros que menos uno se lo imagina. Recuerde a Mar eh, con los Bravos, ¿verdad? En, en los 90, como cuando llegaba postemporada, bateaba como el mejor, como un Williams. Y bueno, parece que ahora le tocó a Martín Maldonado.
1: Mira, perdona, antes que se me olvide, seguimos con la Serie Mundial. Me, rec me recordé del, ¿te acuerdas que estábamos hablando en el programa de ayer, de ayer del taller del pelotero este que vino a batear y que le dejaron, que yo no me recordaba? Era Jason Castro. Jason Castro Castro Jason Castro, entonces no hicieron nada, le dejaron el le dejaron el, el pitcher zurdo
0: contra Castro. Pero, Castro pero, Zuldo. pero ahora pusieron que Castro no va a jugar, lo pusieron en la lista por la sí, tiene COVID. Ajá. No sé, esa palabra no se puede decir. <risa> mira, mira. Yo, yo, yo tratando de hacer por el lado. Es que hay palabras que no se pueden decir por aquí porque te tumba la transmisión. Pero bueno. No Imagínate. está, este eh, está, está, no va a poder jugar y entonces no va a regresar a la serie mundial. Para tu momento. Momento. Y, 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 lo, y quien lo va a reemplazar es Jared Stops.
3: Eso significa que Martín va a cachar todas las entradas que quedan en el resto de la, Eso solamente quiere eso. Significa eso mismo. Sí. Mira, Raúl, quería decirte eh, algo importante de ayer en la victoria si se dieron cuenta eh, Dottie Baker cambió la alineación hizo unos movimientos y esos movimientos pues, le resultaron excelentemente porque los tres jugadores que él cambió de la alineación que fue Correa que estaba batiendo tercero Gurriel lo bajó a quinto Bregman séptimo se fueron entre ellos de 14-7 en la noche cuando sabíamos que anteriormente habíamos dicho que estos tres bateadores aunque Gurriel estaba teniendo una serie mundial aceptable Correa y Bregman estaban bien pobres ofensivamente, pues entonces en el día de ayer respondieron y, y se vio entonces principalmente Correa, lo vi bien seguro en el plato, le conectó bien a la bola en todos los turnos sí, y se fue de 5-3, además de que con una defensa magistral en el campo corto, cuando él coge esa bola y se va por encima del brazo, esa, esa lo que tira para primera es una línea. Sí. Así que me gustó mucho ese movimiento. Espero de Dosti Baker que mantenga esa alineación para el juego 6 y, y que esa ofensiva siga fluyendo.
0: Mira, hay que decir que mañana ese juego 6 será la 70 ocasión que va a haber un juego número 6 en una serie mundial. ¿Un juego 11... de qué? Han habido 117 series mundiales. Uh -huh. Pero mañana ese juego número 6 va a ser la ocasión número 70 que va a haber un juego número 6 en una serie mundial. Ah, un juego número 6. Uh -huh. Ahora. Este...
1: ¿Qué ustedes creen de, ser de, de Del Ciore de Atlanta.
0: Dani Swanson. ¿Qué quieres decir? Que no, no lo puedes comparar con, con los Correa. Es lo primero que ah, te voy claro, a decir. Claro, claro. Claro, pero... No, no, no lo veo a la par
1: con, con Albi Tiene algo, yo no sé qué tiene, que uno mira en un, en un pelotero. Ahora mismo, él no me, él, 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 tú ves al Tuve, el Tuve tiene una deficiencia eh, fil, eh, defensiva por su tamaño. Uh -huh. Pero tú ves que se come esa bola. O sea, para el Tuve hacer un error, pues las hace, pero... No molesta, o sea, pero este muchacho como que falla en momentos que no tiene que fallar. Es lo que, qué sé yo, le
3: veo... Sí, tú habla el error que cometió ayer fue, fue clave, ese error que hizo en la, sí. creo que fue en la tercera entrada, que al tube se envasó y... No, debió, eso o es sea, un error, eso es una bola sí.
1: normal para un ciorde. Uh -huh. Tú sabes, y entonces el, el, los errores se permiten, pero la, como decía Peyot, la bola de frente de, ay, que no se puede fallar. El, 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 el batazo filiable tú no puedes fallarlo y él y, 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 y él falló en esa en esa bola no lo veo como un poco inconsistente Carlos. creo que Dio un o sea, la sacó ¿verdad? y él,
3: sí, él es un señor ofensivo él es sí. un ofensivo, dio casi 30 cuadrangulares este año, sí, sí. pero sí, sí.
0: mira, eh, de los jugadores que están calientes, ahora mismo en la Serie Mundial Riley está de 21-8 con tres dobles en la Serie Mundial eh, Soler tiene dos cuadrangulares, un OPS de 1074. Eh, Arnott tiene dos cuadrangulares, ¿verdad? Y Rosario, que está bateando 4-11. ¿Cuánto, Rosario? 4-11. 4-11 sí. en la postemporada. Son los, los que están ardiendo en el equipo de los Bravos. Y por los astros, Guriel está de 18-6. Tucker de 18-6. Brandley de 26 son los mejores ofensivamente por el equipo de los Astros. Correa tuvo tres hits en el juego número 5 y eso pudo levantar su promedio a un 263. Pero mira una jugué. cosa. Ajá. O sea, es, es cierto lo que dice, post temporada, pero, uh -huh.
1: pero cuando tú vas a la Serie Mundial, es lo que está bateando 278 y no ha impulsado todavía una carrera, uh -huh. y viene de impulsar cuando fue el MVP, nueve carreras, bateando 560. O sea, claro. que está haciendo la mitad de lo que, lo que hizo en la serie anterior que salió MVP. 278 está bateando, 18 turnos, 5 imparables, entre ellos 2 dobles. Hasta ahí la cosa. 4 ponches, 3 bases por bola. El slogan es de 3.89 y un on-base percentage de 3.81. Mm
0: -hmm. Claro. Y el tuve, que está bateando 2.17, está de 23.5. Eh, Machete Maldonado está de 3-15, eh, 15 oportunidades, tiene solamente 3 hits. Y Breman y está bateando 111, 2 hits en 18 turnos al bate. Ese
3: es el hombre.
0: Eh, ah, tira, perdona. Perdona. Al tubo, ¿tú ¿Sabes cuánto batea? 2-17. claro, lo, sí. Dos honrones lo que tiene. Claro. Entonces, lo que, eh, pero definitivamente el juego de ayer le tumbaron el momentum al equipo de Atlanta. Ahora, mañana es el juego 6 en Houston. Houston tiene que ganar un juego, uno solo. ¿Y cómo como uno solo? Sí, porque tiene que ganar uno para mantener, para continuar con vida. Un juego a la vez. Tú si, lo dijiste, Houston, si Houston puede ganar este juego, no puede estar pensando en un juego 7, tiene que estar pensando en un juego 6. Uh -huh. Los astros se pueden, ya se puede, no, no es que se puedan robar, pero los astros pueden ser campeones mundiales una vez. ¿no? Pero
1: hablando de momentum,
0: verdaderamente lo que le pasa lo que le pasó a Atlanta es que su picheo
1: no no funcionó ayer sí. lo, lo, lo dijimos el mientras. picheo el hermético el que habían tenido en toda la serie ayer se les cayó claro. es un, un equipo sumamente ofensivo
3: yo había dicho aquí el viernes Ajá. Que, que eso era bien posible que pasara porque la efectividad de los lanzadores principalmente los bullpen cuando llega cuando tú ibas del juego 2 al juego 3 que tenías un día de descanso, era de 2.70 y algo. Y cuando tú llegabas al, al juego 4 y 5, que ya te tocan juegos corridos sin días de descanso, esa efectividad subía a 5.79, creo. Casi uh -huh. tres carreras más por juego. Uh -huh. Y así mismo se vio. El, el bullpen del equipo de Atlanta se vio cansado ayer. Se, uh -huh. se veían los lanzadores que habían sido dominantes en los primeros juegos ayer se veían cansados. Y, y, y Utah mientras más Houston está viendo este picheo, o sea, mientras más se extienda la serie, mejor se van a ver los bateadores de Houston porque están los más veces, ya saben lo que trae este lanzador y, y se han visto mejor bueno, con, con ese picheo pero, de Atlanta pero, pero, o sea, pero también,
0: recuerden una cosa la temperatura en los primeros dos juegos estuvo más mala, ha ido, entonces ayer estuvo más caliente para los bateadores, hay que ver ¿verdad? son, son diferentes factores pero también
1: Atlanta está viendo el picheo de Houston uh -huh número uno. Número dos, ese día de, de descanso de hoy le va a venir mejor sí. al picheo uh -huh. de Atlanta que al picheo de Houston. No, claro, es muy, posible, es muy posible que ahora para este sexto y séptimo juego Houston se enfrente al picheo que se enfrentó a principio de la serie porque está descansado. Como tú bien dices, está, ayer lo cogieron ya agotado. Este día de hoy, mañana va a haber un, un picheo debe de haber porque esto en el béisbol, pero debería de haber un picheo más hermético nuevamente de parte de Atlanta por este día de descanso.
0: Sí, aquí José me dice, no entiendo José el comentario, dice, un colega hizo un comentario de Correa, por su contra, no entiendo al respecto, él es un gran pelotero, no entiendo a qué te refieres José, si eres más específico. Eh, pero, bueno, de verdad, Correa es el mejor Es el, 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 sí. el mejor El, señor, eh, el caballo, y,
3: ese es el caballo. Y hay que ver
0: si esto, si todos los días, ¿verdad? Todo este juego, porque si gana Bra los bravos, se acaba de hacer un mundial. Si el juego de mañana de ganar los bravos sería el último juego de Carlos Correa en el uniforme de los Astros. Dicen que el, Jim Cramer, el dueño de Houston, va a hacer lo posible por firmar a Carlos Correa. Es lo que eh, son los rumores que están, que están diciendo. Pero hay que ver si Correa está dispuesto quizás a... A entablar en negociaciones con el equipo de Houston si está dispuesto a aceptar menos dinero o al menos que él tenga solamente la cifra de 300 millones en su cabeza, a ver si eso, eso es lo que él puede como él, lograr. Yo dudo mucho, como él
1: está jugando y que es el mejor Ciore que hay ahora mismo en la Grande Liga, que él firme por, por menos de la cantidad que él quiera.
0: Bueno, hay o, que esperar. O es ahora o es nunca. Pero recuerda una cosa: hay muchos buenos candidatos para jugar el shortstop. Ahora mismo hay cinco, cinco jugadores que son grandes jugadores, cinco shortstop y tú tienes como gerente general, no un pelotero, tú tienes una nómina de muchos millones sí, y tienes que ver, ¿verdad? Si tú puedes conseguir un jugador que no sea quizás tan bueno como Carlos Correa, pero puede ser un escalón más bajo y traer a otro de otro lado, porque ahora mismo todo es relacionado al guard, lo, lo que representa los números por un jugador, ¿verdad? Hay que ver, hay que ver toda esta... Eh, hay
1: que ver qué es lo a que mí va a de, a, mí de, a mí, aparte de Correa, que me gusta el street turner, uh
0: -huh.
1: y ya lo firmaron, que cuando lo cambiaron para los dos, yo, yo dije que esa era la joya de ese cambio. ¿Se recuerdan? Claro. Uh -huh. ese, ese tipo es bueno. Ese señor es bueno. Pero... Coricíguer es bueno, pero no, no, es, no es Carlos
0: Correa. El, el único problema que ha tenido Carlos Correa es que no se ha mantenido... Eh, saludable Si sí, bueno, soy... este, pero tú ves la carrera de Carlos Correa y cuántas veces ha estado la saludable, sí. dos temporadas posiblemente, y ese es el miedo que todo gerente general tiene, pero acuérdate que es un, un investment que tú estás haciendo para el equipo a largo plazo bueno familia, esto es Béisbol entre amigos por Béisbol ahora, suscríbase a nuestro canal de YouTube, síganos por eh, Facebook, síganos por Twitter, denos like y comparta esta transmisión Mañana estaremos en una previa, previa al, al, al partido de la Serie Mundial a las siete y media. Gracias Alfredo y gracias Jorge Jorge. Adelante. Tremendo programa, gracias.
1: Gracias a los que nos, nos acompañaron como siempre a nuestros oyentes. De parte de nuestro editor Raúl Ramos, de Alfredo Ortiz y de Jorge Colón Delgado. Gracias, gracias, gracias. Será hasta mañana a las siete y media en el pregame del sexto juego de la Serie Mundial. Hasta entonces, que Dios los bendiga. se Sayunada. Gracias